Dobre, takže srdečne vítajte. Dneska by sme chceli spoločne sa pozrieť na jedno zo stretnutí pána Ježiša s Pilátom A počas Veľkej noci. Sme v období Veľkej noci, tak to bude aktuálne tiež. A čítajme text, ktorý nás má viesť ku tomu našmu zamysleniu, ktorý je napísaný v Evangelium svätého Jána v 18. kapitole. A tam čítame od 28. verša a budeme čítať až po 36. 28 až 36. Danko, mohol... 18. Jánovo evanielium, 18. kapitola, 28 až 36. Danko, budeš pre nás čítať? Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pila teda vyšiel von k ním a opýtal sa, akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu, Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal, vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu na to, my nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho, ty si kráľ Židov? Ježiš odpovedal, Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odpovedal, vari som ja žid? Tvoj národ a veľkňazí mi ťa vydali, čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa byli, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Dobre, stačí. Dobre, ďakujem pekne. A... Stretnutie Ježiša s Pilátom patrí do takej zvláštnej skupiny stretnutí ľudí s Ježišom, v ktorých ľudia stretávajúci Ježiša mali, či mohli mať pocit, že oni sú pánmi tých stretnutí. Stretnutie Ježiša s Pilátom je zvláštnym príbehom, keď Pilát a ľudia okolo neho mali, za to, že Ježiša možno potúpiť, pohaniť a nakoniec potrestať a že oni sami rozhodujú, čo sa bude diať. <kým> Príbeh prečítaného textu je čiastočným príbehom stretnutia Piláta s pánom Ježišom, 
ktorý by sme mohli charakterizovať otázkou Piláta Ježišovi, tak predsa si ty král? Teda ty si predsa král? V 37. verši čítame. Stretnutie Piláta s Ježišom má svoje pokračovanie charakterizované otázkou, čo je pravda. Toto je jedno ďalšie stretnutie, alebo ďalší, ďalší ší, bod, dôvod pre stretnutia tie Pánejša s Pilátom, ktorý charakterizujeme a ktorý poznáme pod, tým, pod tou otázkou, čo je pravda. To je v našom texte, ktorý sme nečítali hneď za tým. A najdramatickejšia časť stretnutia pána Ježiša a Piláta sa dá popísať slovami samotného Piláta hľa človek. Hľa človek. Ekce homo. <kým> Dobre, čiže a to stretnutie pána Ježiša s Pilátom si rozdielujeme na tri časti a <kým> dneska sa budeme zaoberovať tou prvou časťou. A, teda ty si král teda ty si predsa král. To stretnutie sa odohrá po súde s pánom Ježišom v Najvyššej rade v Sanhedrine, kde ho už odsúdili na smrť. Ale samotný, samotný ten súdny výrok môžu vyniesť až po až potom, keď nastane svetlo až na úsvite a preto, preto na úsvite sa stretávajú, jak čítame tu na všetci veľkňazí, starší ľudu i celá veľrada. A vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. <kým> na úsvite dňa však majú okrem vyniesenia rozsudku ešte jeden oveľa vážnejší problém. Potrebujú zlegitimizovať ten rýchly súd, ktorý sa udial len nedávno, pred hodinou asi, pred svitaním. A bolo treba zlegitimizovať nielen ten rýchly súd, ale tiež čo najlepšie alebo najspolahnilivejšie vykonať trest. Zdá sa, že nechcú kameňovať Ježiša. <kým> Majú za to, že by bolo najlepšie, aby Rímania vykonali rozsudok smrti najhorším možným trestom, ukrižovaním. A pri všetkej znalosti písma nedokážu porozumieť, že práve ten hrozný trest pre, mezia, pre Mesiáša zvestujú ich písma. Že to je niečo, čo je predpovedané písmom. Písmom, ktoré mali dobre poznať členovia Sanhedrinu. Sanhedrin potreboval aj veľmi opatrne formulovanú stratégiu na to, aby mohli obžalovať Ježiša pred rímským prokurátorom a dosiahnuť vykonanie smrteľného rozsudku križovaním. <kým> Roky pred touto udalosťou Rím odmietol rímským autoritám právo na vykonanie smrteľného trestu. V našom texte čítame v 31. verši, že <kým> my nemáme právo nikoho smrtiť. Áno, to, je, to bola pravda. Všetky hrdelné tresty boli schvalované a vykonávané rímskymi úradmi. Jedinú výnimku Rím, Rím povoluje vtedy, ak na pôde chrámu cudzinec prekročí poriadok chrámu a dostane sa za nadvorie pohanov. Vtedy mohol byť taký človek ukameňovaný priamo na mieste. 
Niekedy tiež príliš horliví židia mohli kameňovať ľudí, ktorí boli prichytení pri zločine, ktorý zasluhoval trest podľa Mojžišového zákona. U Jana v 8. kapitole to čítame. A to je príklad, keď chceli kameňovať ženu, ktorá bola prichytená pri cudzoložstve. Boli to prípady spojené s cudzoložstvom, homosexualitom, homosexualitou, ťažkým rúhaním a falošným prorodstvom. <kým> Pre politickú výhodnosť Rím z času na čas umyselne zatváral oči pre takéto kameňovanie. Špeciálne, keď bolo uskutočnené spontáne jednoduchými ľuďmi nejakej konkrétnej komunity a neohrozovala to politiku Ríma. Takúto toleranciu k vykonaniu trestu ale Rímania nepraktizovali, ak sa jednalo o Sanhedrin. <kým> Sanhedrin bol plne podriadený Rímu ak sa jednalo o smrteľné rozsudky. Vykonanie smrteľného rozsudku vyneseného Sanhedrinom bolo nutné legitimizovať Rímanmi. To je dôvod, prečo sme vlastne teraz pred Pilátom. <kým> Naviac, autorita Sanhedrinu bola obmedzená iba na náboženské veci a preto len výnimočne Sanhedrin posudzuje prípady, v, niektorých, v ktorých niekomu išlo o život. V extrémnych prípadoch Sanhedrin bol schopný aj dostať rímske povolenie na smrteľný trest proti celkom konkrétnemu a nepokoj budiacemu rúhačovi. <kým> Rímania, ktorí praktizovali politeizmus, sa vo všeobecnosti zdráhali, aby zdieľali židovský entuziasmus na popravy náboženských heretikov. Ak Sanhedrin chcel požiadať Rímanov, aby vykonali trest, smrti proti Ježišovi, museli predložiť veľmi dobré dôvody pre takýto trest. V tomto prípade to museli urobiť, alebo tento trest predložiť prefektovi provincie. A tu sme vlastne pri Pilátovi. Piatým rímským miestodržiteľom provincie Judea za cisára Tiberia sa stal prefekt Ponský Pilát. Z histórie vieme, že úrad zastával v rokoch 26 až 36 po Kristu. Úlohou rímskych guvernérov, a teda aj Poncia Piláta, bolo najmä zabezpečenie poriadku v provincii. V tom čase v Judei disponovali asi troma, disponoval asi troma tisícmi vojakov. Rímsky guvernéry boli zodpovední aj za vyberanie nepriamých imperiálnych daní i dane z hlavy. Takýmito prefektmi boli obyčajne muži z tzv. jazdeckého stavu, teda z nižšej šľachty, na rozdiel od senátorov, ktorí boli spomedzi šľachty aristokratov. Pilát pravdepodobne vstúpil do armády ako vojenský tribún, čiže nižší veliteľ a v priebehu úspešných vojenských výprav získal <kým> rôzne zásluhy a od toho sa odvíjali aj jeho hodnosti. Nemal ešte ani 30 rokov, keď bol ustanovený za miesto držiteľa. Do úradu bol ponský pilát vymenovaný roku 26 po svojom prechodcovi, predchodcovi Valeriovi Gratovi. Jozefus Flavius a Filon Alexandrijský ho vykresľujú ako tyrana a nepriateľa Židov. Podobne ho opisuje aj syn Heroda Veľkého v liste, ktorý zaslal bratovi do Ríma, a v ktorom sa stiažuje na Pilátovú krutosť. 
doslova píše, že Pilát pácha neustále kruté tresty bez rozsudku. A aj ostatné písomné zdroje z prvého storočia väčšinou opisujú Piláta ako vznetlivého, zúrivého a najmä nespravodlivého, keďže konal nielen ústkočne, ale aj násilne a brutálne. Pilát mal svoje sídlo v pristávnom meste Cezárea. Žil v Herodesovom paláci spolu s manželkou a personálom, ktorý bol však minimálny. On pozostával len z niekoľkých písárov, spoločníkov a poslov. Do Jeruzalema prichádzal obyčajne iba na veľké sviatky kvôli zabezpečeniu poriadku v čase, keď sa tam nachádzalo veľmi veľa ľudí. Historicky vieme, že sa tam mohlo nachádzať až 2 milióny ľudí v Jeruzaleme počas Paschy. Velil piatim vojenským útvarom, z ktorých každý mal okolo 500 mužov a tiež jazdeckému pluku, ktorý, ktorý, ktorý tvorilo asi 500 ďalších mužov. <kým> Zmena Poncius sa vyvodzuje Pilátov samnický pôvod, teda z rodu Ponciou. Jeho prívlastok Pilatus či Pileatus je, ak bol odvodený od výrazu Pileus, čo bola čiapka, ktorú nosili sily oslobodenci z otroctva, môže znamenať, že sa jednalo o oslobodeného otroka alebo jeho potomka. <kým> Existuje tiež dohad, že snaď mohol byť aj potomkom samnického generála Gaja Poncia. Pilátos, latinský Pilátus, tiež znamená kopíník či ozbrojenec s oštepom. To je názov ľahkého druhu kopí, ktorý sa v latinčine volal pilum. <kým> Ponský Pilát bol prefektom, čo nemal nejaké pochopenie pre zvláštne židovské náboženské tradície. Ba priam ich ignoroval. Či dokonca robil židom napriek. Jozefus hovorí, že s ohľadom na striktný postoj Mojžišovho zákona vo veci robenia modiel, rímsky miestodržiteľa nevnášali do Jeruzalema vojenské štandardy s cisárovou podobizňou. Bola to vec rešpektu k židovskému náboženstvu, ktorú však Pilát nerešpektoval a úmyselne posiela vojakov s takýmito štandardami do Jeruzalema. Rozhorčení Židia protestujú a ponáhľajú sa so stiažnosťou do Cezareji. Pilát najprv nič nepodnikol. Na šiestý deň dal však príkaz zburencov obklúčiť a pohrozil im, že ak sa nerozidú, dá ich všetkých popraviť. Keď však Židia nastavujú vojakom vlastné krky na znak toho, že radšej zomru, než aby sa prizerali tomu, ako je porušovaný Mojžišov zákon, Pilát ustúpil a prikázal štandardy odstrániť. <kým> Pri inej udalosti, ktorú zaznamenal Jozefus, tento prefekt začal pracovať na stavbe akvaduktu, aby priviedol do Jeruzalema vodu. A na financovanie toho projektu však použil prostriedky, ktoré ukradol z, chrádo, chlá, z chrámovej pokladnice. Pilát si však nedovolil len tak ukradnúť peniaze, lebo vedel, že rabovanie chrámu je svetokrádež a že by to rozúrilo Židov, ktorí mohli požiadať Tiberia, aby ho odvolal. A tak zrejme Pilát spolupracoval s tými, ktorí boli oprávnení rozhodovať o veciach týkajúcich sa chrámu. 
zasvetené prostriedky, ktoré sa nazývajú korbán, mohli byť v súlade so zákonov použité v prospech mesta. No tisícky židov sa zhromaždili, aby vyjadrili svoje rozhorčenie. Pilát svojim jednotkám dal príkaz, aby sa zamiešali do davu. Nemali používať síce meče, ale vzbúrencov mali byť kijakmi. Pilát očividne chcel mať dav pod kontrolou bez toho, aby došlo k masakre. Zdá sa, že sa mu to aj podarilo, aj keď v tomto prípade napriek tomu zomieralo mnoho ľudí. Pilátov brutálny a krvavý zásah proti samaritánskému obyvateľstvu z roku 36 po Kristu mal za následok jeho zosadenie z funkcie. Je to posledná historicky zaznamenaná udalosť Pilátovho pôsobenia v Judei. Jozefus píše, že na vrchu Gerázim sa zhromaždil veľký zástup ozbrojených samaritánov, ktorí verili, že objavia poklad, ktorý tam údajne zakopal Mojžiš. Pilát zakročil a jeho vojaci pobili veľkú časť toho samaritánskeho zástupu. Samaritáni sa stiažovali Luciovi Viteliovi, Pilatovmu nadriadenému, ktorý bol miestodržiteľom Syrie. Ten nariadil Pilátovi, aby odišiel do Ríma a zodpovedal sa za svoje konania Cisárovi. No skôr, než tam dorazil Pilát do Ríma, Cisár Tiberius zomrel. Církevný historik Evsebius píše, že nový cisár Caligula vyhnal Poncias do exilu a podľa toho istého autora bol ponský Pilát za Caligulovej vlády donútený spáchať samovraždu. Podľa tej istej tradície sa nachádza, e, 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 spáchal sebevraždu a bol hodený do, do jedného z, e, z jazier v Alpách, ktoré do dneska e, má problém s tým, že tam skončil ponský Pilát. Vráťme sa k vypočúvaniu Ježiša pred Pilátom. Ježiš je teda veľmi skoro ráno vypočúvaný Pilátom. Rímsky predstaviteľia tej doby sú známi tým, že majú skoré pracovné hodiny. Obyčajne boli v úrade okolo 6 hodiny ráno, to znamená skoro ráno, len trochu po svítaní, a úradovali až do poludnia. To boli ich pracovné hodiny. Rímania boli tvrdopracujúci ľudia a ich verejní činiteľia boli v úradoch už skoro ráno a tak Pilát bol už na mieste, keď sa tam objavili Židia s Ježišom. Postavia ho pred Pilátu a, a povedia, tento muž je vinný, musíš ho odsúdiť na smrť. Zdá sa ale, že Pilát s tým nechce len tak ľahko súhlasiť a hovorí, počkajte chvíľu, aké sú obvinenia? Ich odpovede drza. Toto nie je tvoja práca. <kým> Stačí, aby sme ho my odsudili na smrť, keby nebol zločincov, nevydávali by sme ti ho. Pilát im ale odpovie, nie, 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 toto je moja práca. Ja chcem vedieť, aké sú obvinenia. To je mrzuté pre Židov, musela vymyslieť obvinenia, ktoré by boli priateľné pre rímskeho prokurátora. A tak prichádzajú s falošne vymyslenými obvineniami. Zdá sa, že očakávajú takú reakciu Piláta a majú pripravené faluš, falošné obvinenia, ktoré by boli akceptované Rímom. Evangelista Lukáš tieto obvinenia zhrnie takto. Citát. Toho sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval 
dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, že je kráľ. Svedčia o tom, že to, čo robil Ježiš, bolo viac ako nejaká teologická chyba. Chcú povedať, že Ježiš je zrádca, čo vedie národ z cesty. <kým> teraz, je dokonca, teraz je to dokonca niečo, čo by mohlo zaujímať aj rímskych úradníkov. Pretože keď bol Ježiš malý chlapcom, a približne v roku 6 po Kristu, <kým> daňové poustanie bolo vedené proti Rímanom mesiášským Židom, ktorý rozpútal vzburu v krajine proti rímskému daňovému systému v Judei. Rímsky predstavitelia boli preto veľmi znepokojení týmto typom aktivít a je zrejme, že obvinenia, ktoré tu Židia účelovo robia, majú politický charakter. Jednoducho chcú povedať, že Ježiš by je poustalcom proti rímskej vláde. <kým> to druhé, z čoho obvinujú Ježiša, je, že zakazuje dať cisárovi hold poctu formou platenia daní. Teraz je to ale už úplná lož, pretože ľudia si dobre pamätajú, čo počuli, keď povedal, keď mu priniesli rímsku mincu. Čo vtedy pán Iš hovoril? Dajte cisárovi, čo je cisárovi, cisárovo a čo je Božie, to dajte Bohu. Aj toto obvinenie je teda úplná lož, ale zapadá do politických obvinení, ktoré vznášajú proti nemu. Nakoniec pridávajú obvinenie, že o sebe tvrdil, že on je Kristus, král. Keď mu Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha, tak uznal, pán Iž uznal, že je to pravda a dodal, že takúto pravdu však zjavuje iba Boh. Ježiš bol veľmi opatrný pri používaní mesiánskeho alebo kráľovského jazyka. Prečo tak bolo? Pretože ľudia to nechápali. <kým> bol veľmi opatrný pri používaní takého jazyka o sebe samotnom na verejnosti. Pretože židovský národ očakával, že Mesiáš bude politická postava, ktorá ich vyslobodí z rímskeho útlaku a Ježiš nechcel, aby si ľudia mysleli, že toto je jeho cieľ pre príchod na tento svet. Mal oveľa, oveľa väčší, oveľa dôležitejší dôvod pre príchod na svet a poslanie Mesiáša bolo oveľa viac ako obyčajné vyslobodenie od Ríma. Takže obvinenie, on tvrdí, že je Mesiášom kráľom, má opäť politický potón. <kým> tvrdí, že je kráľom ako protivu toho, že je cisárom, že je že je, cisárom, že je cisárom kráľom a pánom. Sám sa stavia do, na vládu, nad vládu cisára. Takže obvinenia Ježiša Židmi pre, pred Pilátom sú politické. To prvé, čo chce Lukáš i ostatní evangelisti, aby sme videli, je, že všetky obvinenia Ježiša zo strany Židov pred Pilátom sú falošné. Jedno po druhém. Všetky sú falošné. Sú falošné rôznymi druhmi, rôznymi spôsobmi, ale všetky sú fa- falošné. Ak sa potom zadívame na Ježišovo pôsobenie, ak pozorne počúvame, čo Ježiš učil, hovoril, tak vidíme Ježiša, ktorého takto nikdy nemôžno obviniť. <kým> Druhá vec, ktorú Lukáš chce, aby sme videli, je, že Ježiš je verejne oslobodený. Nie je len falošne odsúdený, ale je aj verejne očistený od odvinení. Pilát totiž hovorí, na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. Pilát sa pýta, 
aby sa utvrdil. Si ty teda král? Si ty král Židov? A Ježiš odpovedá spôsobom, ktorý je veľmi podobný spôsobom, akým odpovedal aj Sanhedrinu. Ty ho to hovoríš. Na otázku Sanhedrinu, <kým> si teda Boží syn, Ježiš odpovie. Vy hovoríte, že som. V obidvoch prípadoch je to zdráhanie sa niečo potvrdiť. Ale odpoveď Piláta je úplne odlišná od reakcie Sanhedrinu. V obidvoch prípadoch je Ježišova odpoveď. Vy ste povedali. A Sanhedrin túto odpoveď interpretuje. Ježiš povedal, že je Boží syn a preto je hodný smrti. Pilát tú istú odpoveď interpretuje. Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. <kým> Prečo je reakcia na to isté taká rozdielna? Evangelista Ján to vysvetľuje, keď uvedie ďalšie detaily dialóga Ježiša a Piláta. Keď sa Pilát najprv pýtal Ježiša na otázku si ty kráľ židov, Ježiš sa predbežne pýta. <kým> Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne, povedali iní. Jeho skutočná odpoveď je, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci by sa za mňa byli, aby som nebol vydaný židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. <kým> Teraz musíme pochopiť, že v tomto momente sa Pilát už viac nezaujíma o aké kráľovstvo mimo tento svet ide. Pretože jediné kráľovstvo, ktoré sa Pilát stará, je kráľovstvo je rímskeho cisára Tiberia. Nezáleží na žiadnom inom druhu kráľovstva. Ak Ježiš nie je rebelom, nie je vodcom nejakej ozbrojenej skupiny rebelujúcem proti Rímu, Pilát sa jednoducho nestará o to, proti čomu sa Ježiš búri. Čo sa týka Piláta, nech si je Ježiš kráľom kráľovstva z akéhokoľvek iného sveta. Pilát je veľmi cynický. Pilát je znepokojený iba tým, že Ježiš je politickým rebelom proti rímskej vláde a keď Ježiš povie, že to nie je pravda, že moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta, pre Piláta je všetko jasné, čisté a Ježiš je pre Piláta nevinný. Tá zvláštna konverzácia však nekončí. Pilát sa opäť pýta tú istú odpoveď, otázku. Tak predsa si len král? Čo? A Ježiš odpovedá, ty hovoríš, že som král. To je veľmi zaujímavá odpoveď. Pán Ježiš odpovedá tak, ako odpovedá, ale prečo to tak robí? Pokúša sa svojou odpoveďou vyhnúť krížu? Musíme si položiť otázku, prečo Ježiš odpovedá spôsobom, akým odpovedá. Poprvé, na otázku Sanhedrinu a na Pilatovú otázku nemôže povedať, nie som Mesiáš, nie som syn Boží, nie som kráľ Židov, pretože on je Mesiášom, on je synom Božím, on je kráľom. A ak nemôže povedať nie, a tak nemôže povedať nie, ak by však dôrazne tvrdil, že je Mesiáš, že je Boží syn, že je kráľ Židov, vznikne iný problém. Bude nepochopený. Ježiš odpovedá v každom z týchto prípadoch tak opatrne, nie preto, že sa snaží vyhnúť krížu, ale preto, že sa pokúša vymaniť z odsúdenia a nie preto, že sa pokúša vymaniť z odsúdenia, ale preto, že chce, aby bolo jasné, kto je a čo urobil. 
Mimochodom záznam Ježišových odpovedí Sanhedrinu a Pilátovi je jedno zo svedectiev o pravdivosti písma. Tie záznamy dokazujú pravdivosť písma a historičnosť písma. Prečo? Všetci prví kresťania verili, že Ježiš bol Mesiáš. Všetci prvotní kresťania verili, že on bol Boží syn. Všetci verili, že nebol len král Židov, ale dokonca kráľom celého sveta. Takže ak by si vymýšľali správu o Ježišovom procese, tak na otázky, si kráľom Židov, si Mesiáš, si Boží syn, by Ježišovi vložili do úst dôraznú pozitívnu odpoveď. A evangelisti to nerobia. Zaznamenajú tieto zvlášť zaujímavé, tieto neochotne pozitívne odpovede. Povedal si to sám. Prečo to evangelisti robia? Pretože nám hovoria presne, čo sa stalo. To je presne to, čo sa stalo. Preto tak hovoria. Prečo je však Ježiš tak opatrný? Pretože on nie je typ kráľa, ktorý si Pilát a Sanhedrin myslí, že je. Nie je to ten král, ktorý očakáva Sanhedrin. Je to iný druh kráľa. Nie je tam na to, aby vyhnal Rímanov z Judska. Je tam na to, aby odpustil svetu jeho hriech. To je typ kráľa, ktorý je ja som. Pane Ježiš takto presne znova a znova odpoveda. Ja som. Je to nezrovnateľne väčší král, než ten král, o ktorom sa hádajú Sanhedrin a Pilát. Je kráľom o mnoho väčšieho významu, než vlastná malichernosť Piláta a Sanhedrinu a zahľadenosť do seba. Preto musí pán Ježiš na túto otázku odpovedať veľmi starostlivo. Si kráľ Židov sa opýtajú? Áno. On je ale hovorí, hovoríte to sami. Práve preto, aby ste sa nemýlili, aby ste sami sa dopracovali ku tomu, kto on je a čo má robiť. Neprišiel, aby robil politickú reformu v Palestíne, prišiel, aby niesol hriechy sveta na Golgotský kríž. A to je dôvod, prečo je tak dôležité, čo hovorí Pilat hneď za tým. Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. <kým> Toto je samozrejme vyhlásenie o tom, že Ježiš je vinný z že Ježiš nie je vinný z obvinení, proti ktorém, proti, nie, ktoré proti nemu znášajú židovský vodca. Evangelisti ale chcú povedať tiež niečo oveľa viac, že ten človek Ježiš nikdy nezhrešil. Toto je kráľ bez hriechu a bez viny a to je, to je ten druh kráľa, ktorého potrebujeme, pretože my všetci máme hriech a vinu a potrebujeme kráľa, ktorý nás môže oslobodiť od tohoto hriechu a od tejto viny. Jediný král, ktorý nás môže oslobodiť od hriechu a viny, je ten král, ktorý sám nie je v otroctve hriechu a viny. <kým> Takže Ježiš v týchto odpovediach bol taký pozorný, pretože pre nás osobne je nevyhnutné pochopiť, že on je baránok Boží, ktorý prichádza. Pre nás osobne je potrebné pochopiť, že on prišiel na to, že on prišiel, aby vzal hriechy tohoto sveta na seba. Že je kráľom, ktorý prišiel zomrieť za hriech človeka, hoci si nezaslúžil zomrieť za hriech, pretože nikdy nehrešil. On je ten, čo zomrel za hriech na tvojom a mojom mieste, aby sme sa stali Božou spravodlivosťou v ňom. Tá Pilátová otázka, tak predsa si kráľ, 
vyžaduje aj našu vlastnú odpoveď. Našu vlastnú osobnú odpoveď. Čo ty a ja povieš na otázku? Je Ježiš kráľ, ktorého potrebuješ? Je Ježiš kráľom tvojho života? Si súčasťou jeho kráľovstva? Pán Ježiš pozná odpoveď. Aj tvoju odpoveď na túto otázku. Ja a ty však potrebujeme porozumieť vlastnej odpovedi na to, kým je Ježiš pre nás osobne. Čo ty hovoríš o tom mužovi z Nazareta? Tvrdí, že je kráľom a chce byť tvojim kráľom, že má najvyššiu autoritu nad tvojou dušou. Vybral si kríž, aby nás mohol zachrániť. Čo my urobíme s tým Ježišom? Čo ty urobíš s tým Ježišom? Odmietneš ho ako klamará zradcu, alebo sa pred ním pokloníš a povieš, že nie, proti nie, že nie je proti nemu žiadne obvinenie, že je to svätý Boží, že ho príjmeš do svoj, za svojho pána a Boha. Tá otázka e, ostáva aj z toho stretnutia Pilada s Ježišom pre každého jedného z nás. Čo urobíš s týmto Ježišom? <kým> Amen.